0: Areena. Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Ylepuhe. Tällä kertaa vierana sijoittaja Velipekka Kellokumpu. Tervetuloa.
0: Kiitos, kiitos.
1: Viimevuoden lopulla Velipekka kerroit Twitterissä ja Facebookin sijoituskerhossa, että oli onnistunut kokoamaan miljoonan euron osakesalkunne 23 vuodessa. Sen jälkeen taloussanomat tarttui aiheeseen ja haastatteli sinua. Oletko saanut paljon palautetta ja minkälaista?
0: No palautetta alkoi tulemaan kyllä ihan, ihan, ihan välittömästi siitä. Kyllä mä tavallaan tiesinkin sen, sen että sieltä jotain tulee ja tuota, vähän, vähän sitä pelkäsinkin. Mutta, mutta yllätys oli se, että palaute oli... Lähes sataprosenttisesti positiivista ja, ja oikeastaan se oli, se oli niin kun, mitä ed- pidemmälle siinä mentiin. Ja, ja, niin, niin, tota, sieltä tuli enemmänkin sitä, että, että kiitos kun kerroit kuin että et olisi tullut, että mitä läksit, <lacht> läksit tota, niin, elvistelemään salkulla. Ja to, toki se Facebookin kirjoitus olikin sellainen jo hengeltään, että siinä ei, niin kun, se oli kerrottu sellaiseksi tarinaksi, että, että tota, niin, siinä ei ollut tarkoituskaan sillä sillä, tota, tavallaan sillä rahamäärällä ei ollut niin sinä sinänsä merkitystä, vaan se tarina oli niin enemmänkin tarkoitus semmoisille mm, piensiotteille innoitukseksi, että et kyllä Suomessakin pystyy, pystyy nousemaan ihan, ihan niin normaalilla palkkatyöllä ja, ja sen ohessa, ohessa sitten sijoittamalla niin pystyy nousemaan tota niin, kovinkin lukemiin.
1: Niin, että miljoonasalkku on mahdollinen, vaikka ei olisikaan syntynyt varakkaaseen perheeseen tai sitten tällaisissa kovapalkkasissa hommissa rahoitusalalla vaikka?
0: No niin, siis mulla on nyt siellä, periaatteessa työura on, on niin varsin, varsin niin kuin, sanotaanko nyt tavanomainen, että tietysti itse toivon, toivonut, että se olisi vähän, vähän voinut olla vielä, vielä, vielä parempikin. Ja, ja tota, no, urahan on vielä kesken, että en vielä tiedä, mutta tota, niin, 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 joka tapauksessa niin Sanotaan, että minun maksimipalkka koko uran aikana niin oli periaatteessa suomalaisen ansio, ansi, keskiansio, eli tota, niin sen enempää ei ole missään vaiheessa tullut, että, että tavallaan niistä lähtökohdista se sitten on kasattu se, se, mitä sinne salkkuun sitten tullut.
1: Onko tullut paljon haastattelupyyntöjä? Mm,
0: no ei oikeastaan, ja, ja tuo tota, niin, talousanomotkin tuli vähän silleen, Sehän meni lopulta tuonne ilta mä en edes tajunnut sitä, että nehän on yhteydessä keskenään, mä vaan ajattelin, että aijaa mutta no kai mä voin sitten sinne, sinne tuota haastattelu antaa ja, ja sitten lopultahan se olikin sitten Lööpissä se juttu, kun oli vähän hiljaisempi uutispäivä vissiin ollut siinä, mutta, mutta tuota niin, niin, ei, mä, ei mulla nyt ole mitään tarvetta, tarvetta olla missään julkisuudessa sen enempää, että, että tuota niin. Se salkku elää nyt omaa elämäänsä ja minä elän varsin pientä elämää elämään sitten muuten.
1: No 23 vuotta e, olet sijoittanut tai nyt jo siis vähän jo ylikin, toi tosiaan, haastattelukin oli viime vuoden puolella, niin e, kuinka paljon asenteet sinun mielestä on sitten muuttunut tässä reilussa 20 vuodessa sijoittamista no, kohtaa?
0: Kyllä, kyllä ne on muuttunut, tietysti itellä se lähtökohtahan oli se, että tota, niin, Mulla esimerkiksi niin perhepiirissä tai suvussa niin, ei niin rahan, rahan tekeminen ei kiinnostanut ketään ja, ja sijoittaminen nyt oli niin varsinkin sellaista, että ei, ei tuota, sitä ei hyvällä, hyvällä katsottu ja sitä joutui vähän niin yksikseen pohtimaan sitä asiaa siinä, mutta, mutta sitten tota, kyllä se silleen yllätys oli tämä tää tää reaktio, mikä tähän tuli, että, että tota niin, sitä negaa tuli niin vähän, vähän sitten kuitenkin. Ja, ja, ja onhan sitä tietysti nyt, nyt, kun taas on tavallaan ollut kaikenlaisia ilmiöitä tuossa pörssissä, mitkä nostaa, nostaa sitten nouseen uutisiin asti, niin, niin, niin sitä keskustelukin on tullut sitten lisää. Mutta kyllähän sitä, niin sitä sellaista asiallistakin keskustelua, niin se on myöskin lisääntynyt tässä 20, 25 vuoden aikana, mitä mä nyt on seurannut, seurannut pörssiä tarkemmin.
1: Joo, ja minusta aivan upea asia on nämä erilaiset verkkokeskustelut, on paljon erilaisia palstoja. Ja, ja tietysti videoita ja blogeja ja, ja tämä on semmonen että tota, erittäin hyödyllistä ihan sijoittajan näkökulmasta, toimittajan näkökulmasta seurata keskusteluja. Meillä on kauppalehti suosittu, suosittu palsta siellä ja interessifoorumi foorumia sijoitustietoja ja hei, mitä kaikkea, monia muitakin palstoja. Niin tota, kuinka tärkeissä osassa nämä on sulla ollut tämän 20 vuoden aikana?
0: Esimerkiksi kauppalehden, kauppalehden palsta, niin mä... Ensimmäisen kerran, kun nettiin pääsin vuonna 1996, niin välittömästi lokkauduin sinne. sinne ja tuota, siellähän oli avautunut sitten oma näkymänsä siihen aiheeseen, että mä oon 25 vuotta lukenut, lukenut sitä palstaa. Ja, ja tuota, niin, ensimmäiset kirjoitukset kirjoitin varmaankin nyt viime joulukuussa sinne. Et mä mä oon vain lukenut, mutta en kirjoittanut. Mä, mä koin sen. Alkuun varsinkin koin, että mä oon ihan aloittelija, että mä ei, ei mulla ole mitään kompetenssia kirjoittaa mihinkään. Ja, ja sitten se rima vaan nousi siitä, siitä, mitä enää pidemmälle on mennyt. Mutta, tota, mutta, mutta ei mulla muutenkaan niin kuin ole, ole sellaisia intressejä hirveästi alkaa kirjoittelemaan, kirjoittelemaan mihinkään. Et jonkun verran tietysti tuolla nyt Twitterissä ja Facebookissa tulee jotain, jotain kirjoitettua, mutta mä, mä koen edelleenkin niin, että tässä löytyy, löytyy sellaisia parempia kirjoittajia, alan asiantuntijoita kuin minä, että tota, minä vaan poimin niitä rusinoita pullasta sieltä sitten ja, ja, ja teen, teen osittain sitten johtopäätöksiä
1: siitä. Mutta oikeinkin olet monia asioita tehnyt, kun kuitenkin olet sitten saanut tässä kokoontoon miljoonan euron salkun nyt ilmeisesti on vähän isommankin sitten.
0: Niin, no se on tietysti... Lähtökohta oli se, että pääoma ei ollut juuri ollenkaan käsillä, ja, ja tota niin, vähän niin kuin, vähän niin tota, osittain kantapään kauttakin on pitänyt oppia kaikenlaista, mutta, mutta tota niin, kun se matka on tarpeeksi pitkä, niin, niin, niin perille voi päästä, että, että ei se, ei se tota niin, mutta toisaalta se miljoona ei ole mulle ollut mikään tavoite missään vaiheessa, että, että tota niin, siinä mielessä niin se oli vähän, niin kuin, ei nyt voi sanoa, että vahinko, mutta mutta tuota, niin, 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 niin kun se sitten tuli täyteen, niin se oli vähän sellainen yllätys itsellekin.
1: Kerroit, että omassa lapsuuden kodissasi ei sijoitettu ja puhuttu osakkeista, niin miten tämä homma lähti liikenteeseen, että miten sinä siihen tartuut ja näit sen mielenkiintoisena?
0: No se oli tavallaan, meidän me, me, me niin koti, koti oli silleen, niin kuin, sehän oli täydellinen lapsuus sinänsä, Miinus raha, <laughs> että tuota, niin, semmoisessa tietynlaisessa niukkuudessa joutu siinä sitten elämään, ja osittain, osittain se oli tietysti sitä, että tuota, niin, kun, kun oli niukasti resursseja käytössä, niin piti miettiä, että jos jotakin haluaa, niin sun täytyy todella sitä haluta, niin se sama on tavallaan sitten mennyt tuonne, tuonne tuota sijoittamisen puolellekin, että mä harkitsen todella tarkkaan, mitä mä teen, ja sitten sit se on tavallaan niin kuin, sieltä niin luonteen myötä, myötä poikinut, mutta se, että, se, että meillä ei tosiaan, meillä ei oikeastaan ollut, meillä oli perhepiirissä, tai oli siinä tuttava piirissä, oli yksi henkilö, joka oli, jolla oli osakkeita, ja tota, hän, oli siis, hän oli paljon minua vanhempi, minä olin varmaan niin jotain 10-12-vuotias, kun, kun tota, niin mä olen siitä ensimmäisen kerran kuullut, ja, tota, ja, ja mä, mä tota, niin, en, niin hänen itsensä kanssa en juurikaan päässyt keskustelemaan koskaan siitä aiheesta, mutta, mutta mä kuulin sitten tota mun isä ja, isä ja setä puhu siitä, että heille oli sanottu, että hei, että nyt olisi hyvä aika osakkeisiin sijoittaa ja silloin oli todennäköisesti vuosi 87 tai 88, eli silloin elettiin tätä 80-luvun kasinovuosien parhainta tai pahinta aikaa, miten se nyt ottaa, mutta tuota, niin se jäi minulle sitten itämään se ajatus päähän, koska he käytti sellaista ilmaisua, että, että he ei ymmärrä, että miten voi olla, että paperia kädestä toiseen siirtämällä voi tehdä rahaa, että, että tuota, niin mi, mikä, mistä siinä on kysymys, ja minulle se jäi sitten, pienen pojan päähän jäi sitten, jäi sitten soimaan se ajatus, että mietin, että mistä siinä sitten on kysymys, ja meni sitten jonkun aikaa, että mä sanoin, ei sai ratkaistua, mutta kyllä mä sen sitten sain ratkaistua.
1: Ja sitten itse aloitit 97 vajaalla viidellä tuhannella eurolla, öö, niin ö, mielenkiintoista, että mitä silloin lähdit ostamaan? Silloin mä muistelen niin. 90-luvun loppuun, silloin erilaiset rahastot oli aika suosittuja, Itä-Eurooppa rahasto, Venäjä rahasto, tämän tyyppiset.
0: Joo, tota, muistan itse asiassa, mikä ensimmäinen ostos, eli tota, Silloin tuli rahastot tosiaan ja, ja tota, mä olin merita asiakas siihen aikaan. Eli entinen, mitä se oli, syppi ja näitä. Niin, niin tota, se, oli, se oli Meritan International Equity Fund, jossa oli, e, siinä oli Kiina-painotus jonkinlainen. Eli tota, Kiinahan oli siihen aikaan, 97, niin sehän oli vielä ihan kehitysmaa. S- Sitten on ehkä vaikea muist- ymmärtää, ymmärtää se, mikä se tilanne silloin oli. Mutta tuota, niin, niin, sehän lähti nousuun siitä sitten 2000-luvun alkuun mennessä, ja, ja, tuota, niin, se rahasto sinänsä ei vielä, vielä tuottanut hirveän paljon yhtään mitään, ja, mutta se oli se ensimmäinen, mihin, mihin mä lähin sitten mukaan, ja, ja tuota, jossain vaiheessa sitten, sitten tuota, niin, suorat osakkeetkin alko kiinnostaa, tai ne olivat alkanut kiinnostamaan jo aikaisemminkin, mutta olin hyvin varovainen siinä sitten, että mihin lähdin, Lähen mukaan esimerkiksi Nokiahan oli siihen aikaan noussut jo aika paljonkin ja oli jo käytännössä oma alansa huippu, mutta mulla se oli itselle sellainen, en enää uskaltanut lähteä siihen mukaan ja sitten sit kun se lopullinen nousu tuli, niin sitten mä olin jo sitä mieltä, että se on vähän eilispäiväyhtiö ja... ja no niin ja siinä sitten kävi.
1: Ja tota, nykyisin sinun strategia niin rakentuu siis kotimaisten pörssiyhtiöiden ympärille. Sinä et on lähtenyt sitten hakemaan kohteita maailmalta.
0: Joo, siis siitäkin varmaan on kiittäminen kauppalehteä tai jotakin. Mä oon hakenut tietoa, mulla on periaatteessa kauppalehden omallista toimintoa, mihin voi kerätä kaikki mahdolliset mielenkiintoiset kohteet kotimaapörssistä. Ja nykyään itse asiassa siinä voi ottaa tukkolmaa ja mitä siinä voi ottaa. Mutta, mutta tota niin, mulle se oli käyttöliittymänä niin helppoa, että kun Siinä periaatteessa niin yhden aanelosin näkymällä niin pystyy listaamaan pari kolmekymmentä yritystä, joista pääsee tilinpäätöstietoihin suoraan. suoraan. Ja tuota, tietysti tuota, kyllähän niin maailmalta löytyy varmasti kohteita, mitkä, mistä olisi voinut saada paremman tuoton kuin, kuin minä olen saanut nyt, mutta, mutta tuota, niin ei pidä olla ja mulle on Mulle on sopinut se, että Pelataan niillä korteilla, mitkä, mitkä käteen jaetaan ja, sitten tota, ja, ja katsotaan, että mitä niillä, mitä niillä saadaan aikaa. Ei, ei se ole poissulittua, että mä lähtisin ostamaan, ostamaan ulkomaalaisia osakkeita, mutta se, että kun se on tähän asti toiminut, niin en ole nähnyt tähän asti tarvetta siihen, että se pitäisi muuttaa, muuttaa jotenkin. Mutta toisaalta maailma muuttuu ja, ja jos ei siinä muutu mukana, niin sit voi jäädä paikalleen.
1: Tässä välissä mä huikkaa meidän kuuntelijoille, että... Tänään pörssipäivässä vieraana sijoittaja Veli-Pekka Kellokumpu. Ja tuohon sun sijoitusstrategiaan ja e, niihin kysymyksiin tässä hetken kuluttua, mutta kysyn sitä ennen, että nyt kun olet tämmöisen e, miljoonan euron rajan tässä rikkonut, Miten elämä on sitten niinku muuttunut? Minkäla- Miten mitens sitä kuvailisit?
0: No tuota, ensinnäkään mä en... En seuraa oman salkun niin sitä kokonaisarvoa juurikaan. Että tälläkin hetkellä tiedän, tiedän noin sadantuhannen tarkkuudella, että paljonko se on. Ja mä en edes en ajattele sitä. Mä, mä budjetoin elämän vuodeksi aina eteenpäin omalta osaltani. Ja tällä hetkellä on esimerkiksi se tilanne, että, että tota, tälle vuodelle tai tästä vuosi eteenpäin niin ei ole tarvetta tehdä yhtään myyntiä. Ostoja voi jonkun verran tehdä, jos semmoinen Mieli, mieli tulee, mutta tuota, niin, 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 mä yritän, yritän pitää sen niin, että, 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 että on tietty taso, mikä, mikä, mikä sinne arkipäivään, arkipäivään niin kuin siitä, siitä siirretään ja sitten se salkku saa elää ihan oma elämänsä siinä sitten muuten, että ei se, me ajetaan vanhalla tojotella ja asutaan vuokralla ja ei se tästä nyt ole vielä muuttunut miksikään.
1: Oliko se tuossa taloussanomien haastattelussa, jossa kerroit, että olessasi koti-isänä peruspäivärahalla pyrit säästämään 50 euroa kuussa?
0: Joo, Sillo, silloinkin oli, oli tuota, niin vaikka se, oli, se summa oli varmaan, mitä siitä peruspäivärahaa tuli, niin oli 800 euroa, niin pyrin, pyrin kuitenkin se 50 euroa laittaa sivuun. Se meni itse asiassa suoraan rahastoihin siinä vaiheessa, ja, ja tuota, niin, niin se oli mulle vähän niin kuin vero, että se menee ja sitä ei tarvitse murehtia sitten. Ja, ja tota niin, pyrittiin sitten määrittää se oma, oma kulutus sitten sen mukaan, että, että tota niin, oli riit- perustarpeet tyytettynä kaikille. Ja eihän lapset nyt paljon rahasta ymmärrä, vaikka e- kunhan on katto päällä ja ruokaa ja vaatteet, niin, niin, niin tota se, se niin kuin rahan puolesta heille riittää.
1: Mennään tähän nyt tähän sinun e- sijoitustoimintaan että miten sitten tarkkaan ottaen sijoitat, niin olen ymmärtänyt näin, kun keskusteltiin ennen, ennen tätä haastattelua puhelimessa, niin muistanko oikein, sinulla on viiden eri yhtiön osakkeita salkuissa. Tämä on aika tiukka ää, niin keskittäminen.
0: Taitaa olla vi- 5-7 taitaa tällä hetkellä olla, mä en ole ihan... Mulla on, mulla on salkut sillä lailla, sillä lailla hajallaan, että tota, mä, en, mä, en, tota, mä, mä keskityn aina yhtiöön kerrallaan ja, ja tota, kun niistä tulee uutisia aika harvoin, niin ne ei välttämättä niin mulla tuossa arjessa aina, aina pyörikään, mutta se idea siinä on nimenomaan ollut se, että mä, mä keskityn tiukasti tiettyihin yhtiöihin ja pyrin sitten sieltä kaiken mahdollisen tiedon tiedon niin kaivamaan mitä nyt julkisesti on saatavilla. Ja tietysti keskustelupalstoita ihan huhuja myöten, että se on sitä päivittäistä sellaista, sellaista tuota, tasapainoilua sen kanssa, että mihin uskoo ja mihin ei, mutta, mutta ne periaatteessa ne perustiedot, mitkä tulee sitten tuolta yhtiöpuolelta, tilipäätöspuolelta ja, ja uutisista, niin tuota, ne, ne on se kaiken pohja, mihin, mihin sitten nojataan. Ja se, että miksi se sitten on viisi tai... No, joka tapauksessa alle kymmenen niin on se, että mä haluan rajoittaa myös omaa ajankäyttöni siihen, että, että jos, jos mä nyt ajattelen, että mulla olisi vaikka 15 osaketta ja mä kävisin kaikkien tilinpäätökset, kaikki uutiset, kaikki keskustelut ja muut läpi, niin, niin, niin tuota, eipä riittäisi tunnit päivässä minulla ainakaan. Enkä, mä en, en kuitenkaan halua sitä tilannetta itselleni, että, että tuota, niin mun koko elämä pyörii pelkästään pelkästään niin kuin osakesalkun ympärillä.
1: Niin kuinka paljon sä voitko sitä mitenkään arvioida, tai miten sitä voisi arvioida, että kuinka paljon jos viikossa käytät aikaa pörssihommien seuraamiseen.
0: No sitä, sitä on sinänsä vähän vaikea arvioida, koska ää, tosiaan kun nythän on ollut tuloskausi tässä, niin t- nyt on kiireisempi aikoja, mutta sitten sit taas kun ei pääse, pääse yhtiökokouksiin, niin, niin tota, nyt alkaa, alkaa se puoli helpottaa, mutta periaatteessa mä katson päivittäin ää, Kurssit katoa muutama kerran päivässä läpi, mutta esimerkiksi tällä hetkellä en katso reaaliaikaisia kursseja ollenkaan. Että mä katson avauksen ja luen uutiset ja, ja sitten, no, silloin kun ei ollut koronaa, niin silloin saatoin liikkuakin jossain, mutta nyt, nyt on ollut vähän vaikeuksia siinä, että kun ei, ei pääse mihinkään, niin tulee vähän liikaakin katottua. sitten. Mutta, mutta niin kuin, se on yllättävän pieni se aika, minkä nyt oikeasti voisi merkata siihen, että mitä mä käytän sijoittamiseen, mutta toisaalta sitten taas mun ajattelu on sellaista, että niin kun, tavallaan en mä pääse pakoon, vaikka mä lähden pyörälenkille, niin en mä pääse tätä asiaa pakoon, mutta mä koitan sitä sitten prosessoida omalla tavalla, niin siinä niin kun, pitkillä lenkeillä saattaa tulla hyviäkin ajatuksia joskus, ja niitä sitten testaillaan siellä, siellä tota niin, matkan varrella.
1: No luetko sitten paljon sijoituskirjallisuutta?
0: Ä- Mä on sanotaan, että on oman osani lukenut, lukenut niistä, että on tietyt perusteokset, mitä mä oon, on lukenut vuosien varrella, ja mä uskon enemmän ehkä siihen, että mä luen, niin talouspuolelta, niin luen, luen samoja juttuja uudelleen kuin, kuin että lukisin koko ajan uutta ja uutta, mutta kyllähän välillä tulee sellaisikin kirjoja vastaan, että, että tuota, tuota, niin, 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 niihin tulee tartuttua, mutta mutta tota niin, oikeastaan mä luen enemmän kaikkea muuta kuin talouskirjallisuutta. Et mä luen Ruusian kansallisen eposesta Kalevalaan, että kaikesta voi vetää yhtymäkohtia jopa markkinatalouteen. Että ei se, siis kaikessa missä ihminen touhuaa, niin kyllä sieltä löytyy ne samat tyypit, mitkä tuolla touhuaa tuolla markkinoillakin.
1: Okei, okei. Sulla on siis 5-7 yhtiöä on siellä salkussa, etsitkö kasvu, mielenkiintoisia kasvuyhtiöitä, miten kassavirtaa, oman tuotto, toimialaa, mitä näistä voit kertoa?
0: Lähtökohta on, on aina se, että yhtiön pitää olla kannattava, eli, eli no periaatteessa oma pääomatuotto on semmoinen ankkuri mitä mä oon käyttänyt, mutta se ei yksin riitä siihen, siihen, sitten siihen sijoituspäätöksen tekemiseen, vaan Se on yleensä vasta sellainen, mikä kiinnittää minun mielenkiinnon mielenkiinnon siihen yritykseen, mutta periaatteessa minä haen yrityksiä, jotka on kannattavia, mutta jossa on sitten kasvunäkymä olemassa. Tietysti, jos on on sellainen näkymä tai historia, että on on pystynyt kasvamaan markkinassa reippaalaisesti, niin niin, niin se tukee sitten taas sitä omaa... omaa, Päätöstä siinä, mutta toisaalta niin sellaiset yhtiöt, joissa, joissa se historia jo näkyy, niin ne on yleensä ostettu jo sitten niin markkinatoimesta kiinni, että, että siellä se tuotto voi olla sitten loppujen lopuksi aika pieni sellaisissa, mutta mä pyrin, pyrin niin olemaan tietyllä tapaa hereillä, hereillä koko ajan siinä, että mitä, mitä maailmassa tapahtuu ja mitä markkinoilla tapahtuu, mutta, mutta tuota niin, niin se kannattavuus on, on, niin kuin se on ihan avain, että Sellaisiin yhtiöihin, jotka kasvaa, mutta ei, ei tee koskaan tulosta, niin en, en koske.
1: Mitäs sieltä salkusta sitten löytyy? Voitko kertoa, että ilmeisesti Revenio Group on yksi tällainen?
0: No, revenio on tietysti ollut, ollut sellainen, se on ollut mulla Done-ajosta asti välillä pois salkusta ja välillä takaisin salkussa. Ja tota, se, on, se on yksi kulmakivistä ilman muuta, että tota, niin se on sit, sitä aikanaan... aikanaan tota, et, etsittiin sieltä, sieltä Donen, Donen seasta, etsittiin lääketeollisuuden, tai siis teollisuuden toimia ja Suomessa se löytyi sieltä, ja tuota, ja tuota, niin, niin siihen, siihen tuli sitten otettua vähän näkemystä jossain vaiheessa.
1: Ja onko niin, että tuota, Trainers House on tämmöinen kanssa, jossa olet mukana? Mielestäni näin, näin nimesi siellä omistajalistoilla.
0: Taitaa se olla sinne ilmestynyt, joo, se on. Se on, tota, se on itse asiassa ihan tuore, tulokas. Taitaa olla salkussa nyt puolisen, puolisen vuotta on ollut jonkunlaista omistusta siellä.
1: Mikäs siinä kiinnostaa?
0: No sehän on sellainen, sellainen yritys, että parhaimmillaan se tekee aivan, aivan kauheanta tulosta ja sitten välillä tulee ihan hirveä että, että, tota niin, mut, mut se on toisaalta siinä on myöskin se, että sehän on tietyssä piirissä se on, niin hyvin vähän hyljäksyttäkin ja semmoinen, Semmoinen huono, huono maineinen y- yritys, mutta to, toisaalta pörssi on siitä kummallinen paikka, että jos, jos yritys tekee tulosta, niin sillä maineilla nyt ei niin väliä aina ole. Ja, ja toisaalta äh, Trensausista täytyy se sanoa, että mä itse kun mietin omaa, omaa niin kun ammatillista profiilia, niin, 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 niin se oikeastaan täysin päinvastaista, mitä minä, minä en pysty koskaan tekemään sitä työtä, koska minusta ei vaan siihen ole, mutta tuota, niin, niin arvostan niitä, jotka sitä pystyy tekemään. Ja, ja tota, olen seurannut, seurannut sitä, tavallaan, tavallaan sitä toimintaa niin vuosikausien ajan, ajan tässä, ja tota, nyt tässä sattui silmaan, että siellä oli tota, saatu talouspuolella vähän taas palikoita ajonnukseen, niin, 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 niin tota, siihenkin sitten pienellä panoksella lähdettiin mukaan. Entäs muuta? No, äh, mä en, <laughs> välttämättä mielellään. Mulla on aika pieniä yrityksiä ylipäänsä, mitä, mitä tuota niin, mihin mä keskityn, keskityn mutta tuota niin, niin sen pienuuden takia oikeastaan en, en, en välttämättä hirveästi halua sitä salkkua aukasta, mitä siellä, mitä siellä loppujen lopuksi on, koska tuota, siinä on sellainen, sellainen ilmiö, että, että, että minulla voi olla siellä osto-ohjelma kesken ja, ja mä en halua sitä puhumalla aina sitä hintaa nostaa.
1: Mutta kuitenkin pörssin pieni pää on se, mikä kiinnostaa.
0: Pienestä päästä yleensä lähdetään liikkeelle, ja, ja tota niin, kyllä, niin kun, kyllä periaatteessa seurantalistalla niin on, on kaikki Helsingin pörssin tähtiosakkeet, ja, ja tota, osa, osa niistä tietenkin onkin, onkin siellä salkussa, mutta tota, mä mutta tuota niin, niin lähden, lähden sieltä niin kun, Pienistä aihioista liikkeelle ja, ja tota, sitten oikeastaan se osakepoiminta, niin se ei ole se minun se juttu, vaan se juttu on vasta, se peli oikeastaan alkaa vasta siinä vaiheessa, kun se, se osake tulee sinne omistukseen. Sen jälkeen, sen jälkeen se sitten ratkaistaan oikeastaan se peli, että kuinka tota, siinä pysytään sitten kyydissä ja miten, miten pystytään tulkitsemaan sitä, että mitä, se, mitä tietoa sieltä osa, yritystä tulee ja mitä markkinassa tapahtuu, miten reagoiko se yritys siihen markkinaan vai ei. Eihän, niin mikä yritys ei ole immuuni sille, että jos tulee yleisesti, yleisesti laskukausi, niin, niin väkisiköhän siellä hyvätkin tulee alas, mutta hyvät tahto olla sellaisia, että ne menee myöskin ylös sitten, sitten hyvin nopeasti, niin kuin nähtiin tuossa korona-aikaan. Niin, 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 tuota, silloinkin silloinkin tuota, niin, niin, mentiin kyllä rajusti alas, mutta tultiin sitten yllättävän rajusti kyllä ylöskin. Että.
1: No se jos miettii tätä koronaa? vuotta, mikä tässä on nyt takana 12 kuukautta, onko tämä jotenkin muuttanut sinun sijoitusstrategiaa?
0: No on tämä oppia ainakin antanut taas, taas paljon, että se, että viime vuonna ää, taisi olla tammi, helmikuun, helmikuun loppupuolella oli salkussa se tilanne, että, että, että piti miettiä taas sitä vuotta eteenpäin, että, että, että millä sitä selvitään taas Taas seuraava vuosi, mulla yleensä alkaa osinkokaudesta tavallaan niin vuosikello, ja nyt oltiin vähän etuajassa sitten helmikuussa, niin mä päätin silloin, että mä otan sieltä tavallaan sen vuoden palkan ulos, ulos sitten osakkeesta siinä kohtaa, ja se oli 5 prosenttia osakesalkun sisällöstä, ja 95 prosentin osakepainolla lähdettiin painamaan sitten tuohon koronakuoppaan, että et tuota, otin, otin ylös sen silloin, sen huippu oli 700 000 joulukuun puolella, ja sitten Pohja oli 400 000, että siinä mentiin 300 tonnia ja salkussa alas sen koronakuopaikainen, mutta, mutta mä en yleensä seuraa sitä, seuraa sitä varsinaisesti sitä salkun kokoavaa vaan mä seuraan niitä yrityksiä ja toi, toi, siinä kohtaa nyt päätin sitten, että otan ne lukemat ylös, koska siitä voi tulla ihan hyvä tarina ja niitähän niin sitten sitten tulikin.
1: Että sä olit tuolla painolla sitä mukana nousussa myös?
0: Äh, Joo, minä tota, laskeskelin sen niin, että, että pahimmillaan siinä tulee, tulee pörssiin sellainen vuoden, vuoden tota, niin hetkellinen häiriö, mutta kyllähän tota, nyt kun tätä koronaa on edetty vuosi,
1: niin
0: tavallaan tässä alkaa vähän niin tämän suhteen uskon loppua, mutta toisaalta pörssihin korjaa aika nopeastikin siinä sitten, että, että, että tuota, niin, niin, se sitten, että onko se miten paljon vastaa sitten todellisuutta, niin se on sitten toinen asia, mutta, mutta yleensä se tahtoo ennakoida jotain, jos, jos, jos kurssit nousee takaisin.
1: Sijoittaja Velipekka, kello Kellokumpu, sinulla on kuitenkin nyt sitten jo reilusti yli 20 vuoden kokemus osakesijoittamisesta, niin mitä sitten ajattelet siitä, että yrittää ajoittaa, yksityissijoittaja yrittää ajottaa, eli, eli näkee, näkee mielessään, että tulee joku notkahdus, isompi romahdus muuta ja lähtee myymään salkkua? Mitä sinun kokemus sanoo siitä?
0: No, y- yleisesti ottaen niin ei, se, se ei kannata. Siis se, että jos, jos tuo koronatilanne olisi ollut esimerkiksi tänä vuonna, niin, niin, niin meillä olisi ollut tietysti meidän, meidän niin kuin, ää, omassa taloudessa olisi ollut eri tilanne kuin viime vuonna, viime vuonna. mutta tuota, niin se, että se, miksi minä en myynyt silloin, vaikka, vaikka niin aavistin, että tullaan rajusti alas, niin oli se, että mä en myöskään tiennyt sitä, että mihin asti mennään alas. Ja varsinkin se, että en tiennyt sitä, että uskallanko palata markkinaan siinä vaiheessa, kun korona on pahimmillaan. Ja, ja tuota, niin päätin sitten, että, että mun salkun yritykset oli siinä mallissa, että, että siellä ei ollut mitään sellaista, mikä olisi välittömästi ottanut, ottanut hittiä siitä, että vaikka menisi tilapäisesti maapallo kiinni, niin, niin, niin tota, tietysti kaikki, silloin, kaikki yhtiöt ottaa, ottaa siitä jonkun verran, verran siipäensä, mutta minä tota, niin laskeskelin sen niin, että, että, että mikäli siitä nyt selvitään edes muutaman kuukauden sululla, niin, niin, niin tota, se, se riittää silloin mulle. Ja tosiaan se, että kun mulla ei ollut välttämätöntä tarvetta sitten sen jälkeen enää myydä mitään, niin... Siinä pystyy olemaan silleen olosuhteisiin nähden huoletta.
1: Siis kuinka paljon seuraat sitten makroa, laitat painoa sille?
0: No tota, mä mä, mä seuraan indeksitasolla jonkun verran sitä, että missä kohti ollaan menossa ja onko onko, yleisessä tasossa jotain arvostuksia, mutta kyllä mä pääasiassa seuraan pelkästään yrityksiä. Ja, ja tota, se, että onko joku korkopolitiikka tai, tai mitä nyt Fedin pääjohtaja, millä mielellä se on herännyt, niin ei se minua liikuta mihinkään suuntaan. Että, et, et se, se on sitten se ympäristö, mikä on. on ja tota, sitten minä ja yritykset sitten, niin ne sopeutuu siihen tilanteeseen, mikä milloinkin vallitsee. Et tietysti, jos tulee hirveitä ylilyöntejä per, per yritys, per osake, niin silloin mietin sitä, että kannattaako jotakin myydä tai, tai muuten, mutta ensimmäisenä ei ole mielessä se, että ollaanko ylhäällä vai alhaalla, kun historiallisesti pörssit menee ylös, jos jaksaa tarpeeksi kauan odottaa.
1: Kuinka kauan yhtiöt sitten keskimäärin salkussasi ovat, että tämäkin reilu 20 vuotta, niin siellä on varmaan yhtiötä tullut ja mennyt. Kauanko, kauanko yksi osake siellä voisi keskimäärin pysyä?
0: No, Mulla on, lähtökohta on yleensä se, että mä en, niin kun, mä en osta myydäkseni yhtään mitään. Mä en, en, niin kun, en, en niin kun lyhyellä tähtäimellä mieti sitä, että, jaha, että po, kurssin että on tällä hetkellä tuo, ja jos se nousee tuonne, niin sitten minä myyn, vaan lähtökohta on aina se, että miten, miten se yrityksen, yrityksen toiminta, miten se kehittyy, miten mä sen nään itse, ja, ja, ja sitten keskityn siihen, ja, ja siinä vaiheessa kun näen, että yrityksessä on, enemmän sitä potentiaalia ylöspäin kuin alaspäin, niin, niin siinä vaiheessa voin sitten, sen, voin sitten sen, tuota, sen ostopäätöksen tehdä, mutta sitten sen jälkeen oikeastaan se työ sitten alkaa, että sitten, sitten, niin kuin, sitten vahditaan sitä yhtiötä niin tarkkaan kuin vaan voidaan. Tietysti se pohjatyö täytyy olla tehtynä sinne, mutta se, että ei se niin sellainen osta ja unohda taktiikka, niin se ei, ei todellakaan ole se minun taktiikka, vaan se on se, että osta ja vahdi, vahdin niin kuin vielä tarkemmin.
1: Minkälaisia epäonnistumisia sitten matkan on e, sattunut? Onko joskus tullut semmoinen, semmoinen olo, että tekisi mieli heittää ikään kuin pyyhekehä?
0: No, semmoisia euromääräisesti suuria epäonnistumisia ei sinänsä ole. Sanotaan, että isommat taitaa olla kolmesta tonnia tappiota, mikä on tietysti tämän kokoisen salkun historiassa, niin se on aika käsittämätön suoritus, mutta mutta tuota, niin, niin, mulla on tosiaan, vaikka, vaikka niin välillä voisi näyttää, että mun toiminnassa ei ole niin kuin päätä eikä häntää, niin, 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 niin siinä on kuitenkin, siihen tehdään sitä taustatyötä niin paljon, että, että, että mä pyrin siihen, että mä en, mä en toivo, että kurssit nousee, mä odotan, että ne nousee. Mä pyrin, pyrin tekemään sen pohjatyön niin hyvin, että siinä ei tarvitse miettiä sitten, että että tuota, jos, josko tämä joskus lähtisi nousuun, vaan se, siinä täytyy niin tietynlainen varmuus, varmuus siihen olla, mutta se, että muutaman kerran ollut sellainen tilanne, että olen, olen tehnyt alkuvaiheessa varsinkin uralla, niin olen tehnyt sellaisia osto- ja myynti, myyntirajoja itselleni, että, että tuota, niin sit kun kurssi tuplaa, niin, 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 niin tota, myyn pois, ja itse asiassa sellainen yritys, kuin, mikä tällä hetkellä on, no se oli silloin Ruukki Group, ja tuota, siinä oli, se oli kans semmoinen sekatavarayhtiö siihen aikaan, sitä tutkin aikanaan ja sitten sehän oli, välillä se oli ihan kuollut yhtiö, että ei tapahtunut mitään ja sitten siinä alkoi virjäämään toimintaa, joka, joka sitten alkoi olla kannattavaa ja, ja sitä sai niin sanotusti halvalla, niin minä ostin halvalla ja päätin, että jos se tuplaa, niin niin sitten myin pois. Mä laitoin siihen kuitenkin aika, aika suuren, siihen aikaan suuren summan itselleni, että se oli jotain 10 tonni tai jotain, mitä laitoin, ja sitten otin 20 pois. Jään kuitenkin seuraamaan sitten sitä osaketta, että mihinkä se sitten mahtaa mennä, tai, tai sitä yhtiötä, mihin se mahtaa mennä, ja eihän se nyt siitä mihinkään lopettanut sitä nousua. Se jatkoi kymmenkertaistumista, se kymmenkertaistui lopulta se summa, ja siinä jäi sata tonnia saamatta. Ja sen jälkeen mä sitten tota, otin siitä opikseni, että Jos löydät yrityksen, jossa näet, että siinä on potentiaali, niin älä nyt heti sitä ala myymään. Se on on yksi sitten onnistumisen salaisuuksista se, että nousua ei kannata aina pelätä. Jos ei laskuakaan kannata pelätä, niin nousua ei varsinkaan kannata pelätä.
1: Et ilmeisesti pidä kaikkea niin sanotusti omassa taseessa, vaan hyrännät myös sijoitusyhtiötä, onko näin?
0: No periaatteessa mulla on osakeyhtiön sisällä puolet siitä rahasta. Se on pikkusen sattumaa, että mulla on se osakeyhtiö. Se, se, sitä ei alun perin on sijoitusyhtiöksi perustettu, mutta, mutta, mutta siellä oli tasessa ylimääräistä rahaa jossain vaiheessa, ja tota, sitten se muu toiminta siitä häipyi sitten ympäriltä pois, ja, ja se jäi, jäi, sitten, jäi sitten mulle sijoitusyhtiöksi, ja, ja sieltä kautta sitten tavallaan Se on osa osa mun mun sitä koko sijoitussalkun palettia, että mieluummin sijoittaisin ilman yhtiötä, mutta nyt kun se tuossa sattuu olemaan, niin niin olkoon nyt.
1: Tämä on sellainen teema, että aina välillä tuolla palstolla ihmiset pohtii sitä, että millaisia summia pitää olla ennen kuin perustaa oman sijoitusyhtiön, jos haluaa semmoisen perustaa ja ja mitkä ne hyödyt ja mahdollisuudet. Määräiset negatiiviset puolet siinä voisi omalla kohdalla olla. Mitä sinä ajattelet siinä, että minkälaisia summia pitää olla, että se olisi mielekästä?
0: No, no tietysti tuo, että kun se on osakeyhtiö vuorossa, niin siinä on tiettyjä, tiettyjä rajoituksia. Ja se, että mä, se, mikä minua siinä nyt lähinnä häiritsee, niin on se, että mä teen siinä tällä hetkellä itse kirjanpidon. Ja, ja tuota niin, niin se aiheuttaa, no ei se nyt aiheuta kuin muutaman päivän vuodessa töitä, mutta se aiheuttaa kuitenkin. Semmosia, ne on sitten täysiä päiviä, joutuu puurtamaan jonkun kuuttinipun parissa, niin, niin se on vähän mä en tykkää semmoista mekaanisesta jauhamisesta oikein ollenkaan, että minussa ei ole sitä verta ollenkaan, mutta, mutta tuota niin, sinänsä, niin tuota, jos sinne saa, sen tasen saa kasvatettua tarpeeksi isoksi, niin kyllähän sinne sitten sen jonkunlaisen osinkohydyn saa, mutta, mutta se, että mutta mut mieluummin mä jättäisin sen työn siitä pois ja ottaisin, maksasin vaikka veroja enemmän, enemmän siitä, että se, se hyöty, mikä siinä niin kuin euroissa saadaan, niin se on kuitenkin mitätön. Ja, ja se, että esimerkiksi mulla yhtiössä nyt, niin mulla ei ollut pitkään aikaan, esimerkiksi mä en ole sinne mitään toimitilakuluja kaatanut sisään, että joku kännykkä taitaa siellä olla ja läppäri, mutta, mutta siihenpä se sitten jääkin. Että sitä voisi tietysti käyttää tehokkaammin niin, että, niin että kaik, suunnilleen kaikki ostonsa ostonsa sinne keskittäisi, mutta mä oon vähän niin kuin sitäkin, sitäkin siinä välttämään. Mä oon itse asiassa miettinyt, että pitäisikö se purkaa koko yhtiö, mutta, mutta, mutta kyllä se nyt saa tuossa olla ja, ja tuota, on se tavallaan, tavallaan tuota, on siitä omat hyötynsä, omat hyötynsä kuitenkin, että, että, että ei ole pakko ottaa rahaa ollenkaan ulos, jos ei halua, mutta, mutta nytkin niin se tekee valitettavasti tulosta tässä nyt sen verran, että joutuu aina miettimään, että mihinkä se sitten ty- työntää. Että Siinä on puolensa ja puolensa.
1: Mutta e, oliko se niin, että sun lähtökohta kuitenkin on ollut tässä, e, kun nyt sijoituksella siis elät niin, ja olet monta vuotta jo elänyt, niin se, että otat osingot käyttöön, ja, ja sitten jos tarvit lisää, niin myyt sitten? E,
0: joo, osingoista tulee periaatteessa suunnilleen puolet nyt, nyt niin kuin vuoden vuoden niin siitä käyttö, käyttöön tulevasta rahasta, että sitten, tota, sitten aina katsotaan tilanteen mukaan, että onko, onko missä osakkeessa on sitten tilanne sellainen, että, että me päädytään, päädytään myymään, mutta tavoite on jossain vaiheessa ollut se, että eläisi pelkillä osingoilla, mutta mä olen sen kuitenkin, vaikka tuo nyt on noin isoksi kasvanut, niin mä olen sen nyt kuitenkin vielä, vielä tinkinyt siitä tavoitteesta, että Täyttäisin salkun pelkillä osinkoyhtiöillä, koska niissä on sitten se kääntöpuoli sitten taas, että kun ne ei, ne ei tahata kasvaa mihinkään. Että ne kyllä tuo, toimii kannattavasti ja jauhaa osinkoa, mutta, mutta vielä kiehtoo, kiehtoo nuo kasvuyhtiöt vielä tuossa ainakin jonkun aikaa. Niin, 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 tota, mutta kyllä se toi, salkun koko kyllä tekee sen, että kyllä se jossain vaiheessa niin kuin se painotus tulee menemään sinne, sinne arvoyhtiön suuntaan, mutta varmaan osa, osa salkusta tulee aina pysymään tällaisissa hyvin pienissä, pienissä taimissa, tuota niin, mitä tuolta sitten poimitaan.
1: Nämä kryptovaluutat, ainakin nuoria sijoittajia on paljon kiinnostanut ja innostanut. Ja kyllähän siis totta kai tiedetään, miten Tesla on, on ostanut bitcoinia ja muuta. Oletko sä lähtenyt no ta... tuohon omaan?
0: Bitcoin sinänsä, sinänsä se on mielenkiintoinen ilmiö, ja, josta minä en ymmärrä mitään. Ja Senpä takia olen, olen pysynyt siitä poissa, mutta se, että mulle esiteltiin Bitcoinia varmaan joskus, olisiko se ollut, kaksi, vuosi nyt on? Olisiko se ollut 2014, no 6-7 vuotta sitten, ja nämä olivat sellaisia, sellaisia rahoituspuolen propellipäitä, jotka sitä, sitä mulle kertoi tunne, tunne heidät siis henkilökohtaisesti ja he, he silloin kertovat siitä Bitcoinista, että joo, että tässä on tällainen, että kun tätä louhitaan tuolla ja tässä voi niin kuin, taas tämän, tätä louhimaa voi laittaa niin kuin, tietokoneet tuolla siellä ja täällä ja ää, toi, toi tota, niin, sähköpatteri, termostaattikin voi louhia sulle Bitcoinia, niin sijoita tähän. Ja minä ajattelin, että no, en tajua, sori, en, en tajua mitään tästä, että antaa olla jälkikäteen tietysti voi ajatella, että no se oli virhe, mutta toisaalta se, että, että, että tota, jos... Jos joku tekee jollakin rahaa, niin ei se minulta ole pois. Mulla on mennyt kuitenkin ihan hyvin kuitenkin omalla kohdalla omilla palinoilla, niin.
1: Tuosta tuleekin mieleen se, että yksi tämmöinen sijoitusviisaus, mitä usein viljellään on, että siota vain siihen, minkä ymmärrät. Ja vaikka siinä on varmasti ideaakin tuossa, niin, kuin ideaalkin tossa, niin vähän on hämännyt siinä se, että, että jos nyt ajatellaan teknologiaa. Mä olen kuitenkin enemmän tai vähän rivitoimittaja, tässä ei mulla ole mitään teknologista syvää osaamista. Mä en ole diplomi-insinööri tai muuta, vaikka mun teknologia tietyssä määrin kiinnostaa. Niin se, että jos mä ajattelisin sillä tavalla, että sijoitavaan siihen, minkä mä tunnen, niin kyllä mun omasta mielestä jäisi aika paljon teknologia mahdollisuuksia myös katsomatta, tutustumatta. Et, et, että siinä on se vaara myös minusta.
0: Joo, siis kyllähän, tota, jos sitä kirjaimellisesti noudattaa, y- ylipäänsä kaikki mahdolliset ohjeet, jos niitä noudattaa kirjaimellisesti, niin kyllähän paljon elämää jää elämättä, mutta se, että et, et, jollain tasollahan se täytyy, täytyy niin kuin, tuntea. Tietysti se, että min- minä lähestyn sieltä eurojen kautta sitä, sitä, tuota, niin, sitä, sitä, sitä sijoittamista ja se, että Enkä minä siinäkään, välttämättä niin tämmöisessä tunnuslukuanalyysissa, niin mä, se ei välttämättä ole minun niin se, mä olen siinä ihan hyvä, mutta esimerkiksi nyt sanotaanko sellaiset, jotka analysoivat ammatikseen kymmeniä yrityksiä, ne on siinä varmasti paljon parempia. Mutta se, että mä pyrin niin aina, aina semmoisen jonkunlaisen kokonaisnäkemyksen siitä yrityksestä ja markkinasta ylipäänsäkin saamaan. Ja, ja, ja siinä on, niin kuin, e, multa on tässä nyt viime aikoinenkin kysytty sitä, että, että no, että miten sä lasket, Pystyykö sä laskemaan jonkun todennäköisyyden jollakin, että, että joku, joku on arvostettu niin tai näin, niin en, en tietenkään minä pysty. Jos pystyisin, niin, niin, niin kyllähän mä silloin sitä velkavipua ja kertoisin kaikille, että pistäkää tuonne, mutta se lähinnä se ajatus onkin siinä se, että et, et, se on välillä niin kuin hyvin pienistä Tai se on sellainen kokonaisuus, mitä siinä sitten hahmotetaan ja sitten jossain vaiheessa täytyy vaan ottaa se uskonloikka siihen, että että tuohon mä lähden mukaan ja ja siinä on se tietty aikaväli, että mulla on vara vara lähteä mukaan aika aika tavallaan sellaisinkin juttuihin, jotka ei lähde heti lentoon. Mutta että mä, mä pystyn odottamaan, esimerkiksi nyt vuoden pystyn odottamaan sitä, että joku, joku yritys, miten se toimii vai, vai toimiiko se, ja sitten tehdä sitten taas päätöksiä siinä matkan varrella, että lisäänkö vai, vai pidänkö vai, vai heitänkö kokonaan pois. Mutta se, että tosiaan se, että jos, jos sijoittaa pelkästään siihen, mitä tuntee, niin en minä Velipekka mihinkään.
1: Veli-Pekka, kellokumpu, me taas vielä hetki pörssipäivässä aikaa. Jutellaan, niin yksi tämmöinen, mihin huomio, niin komistusasuminen on Suomessa niin tavattoman suosittua ja valtiovallakin puolelta tuettua, niin sinä olet kuitenkin sitten ollut elämässäsi pitkälti vuokra
0: Joo, siis periaatteessa meidän niin tässä on, on mulla joku omistusasunto ollut, ollut niin silloin opiskeluaikana ja muuten mutta, mutta niin kuin tällainen niin kuin perhe, perhetasolla niin me ollaan oltu vuokralla koko ajan ja ei siinä oikeastaan se on mä on niin sen, sen, sen mikä, mikä tuota niin olisi pitänyt sinne omistusasuntoon laittaa niin mä oon pitänyt sen siellä siellä osakesalkun puolella ja antanut sen tehdä töitä sitten, sitten tuota, sitten niin sitä omaa työtään, työtään siellä, sitten siellä sivussa ja se on vähän nurinkurinen ajattelu, että miehi, mitä nyt normaalisti, normaalisti ajatella, että pitäisi ensin maksaa talo ja sitten ruveta sijoittamaan, mutta tämä aika aikakäsitys aika, aika, aika tässä rahassa, niin tai ajan merkitys siinä, että miten se raha kasvaa, niin se, se vaan toimii toisinpäin, että, että jos saat jonkin moisen sijoitussalkun kerättyä, Hyvissä ajoin niin se on hyödyllisempää kuin, kuin se, että se saat sitten sit viisikymppisenä, kun olet tota, jo maksanut sen puolen velkaa, niin, niin tota, sitten pystyt alkaa sijoittamaan. Niin, niin mulla se on toiminut näin päin hyvin, mutta tota, se, että, siitä, että ihmisillä on erilaiset tilanteet ja ei se, ei se välttämättä, mikä toimi minulle, niin se ei välttämättä toimi muille.
1: Mutta te olette nyt kuitenkin, ymmärsin näin, ostamassa myös, myös tota, omistusasuntoa sitten.
0: Joo, sitä on tarkoitus nyt tässä, tässä talve- ja kevää-aikana Ta- talve- tota, niin, kauppaa, kauppaa siitä hieroja ja se, että tota, se on tavallaan minullekin niinku osa, osa tota salkuhajautusta sitten, että et osa osakkeesta muuttuu kiviseinäksi ja, ja tota, niin, niin, se on niinku tavallaan sellainen, sellainen niinku, 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 hajautusliike minun osalta selkeästi ja, ja tuohan se tiettyä sellaista, sellaista vakautta, vakautta tuohan tuota elämiseen ja, ja tuotani, talouteen, mutta, mutta se, että ei se ollut mikään semmoinen, semmoinen pakkomiele mulla. Tai, tai toisaalta olen jaksanut odottaa tähän asti hyvin. Että, ja onneksi olen perhekin jaksanut odottaa, että ei ole, ei ole tuota, kovin, kovin paljon tullut vasta tähän asti.
1: Ja tuota, sinä olet nyt sitten päätomisena, sijoittajana hetkinen vuodesta 2015 vai miten se oli?
0: Öö, joo, viisi ja puoli vuotta suunnilleen.
1: No, minkälaista tämä aika on ollut?
0: No tota, se alku oli tietysti, ollut ihan, mun salkun koko ajan ollut ihan sellainen, se niin iso, mitä mä olisin halunnut alunperin, mutta, mutta siinä oli tilanteet sitten sellaiset, että oli, oli tehtävänä päätös, että lähdenkö. Lähdenkö koettamaan vai vai, vai tuota, niin jäänkö vielä tai ha, 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 hakeudunko vielä työelämään ja päätin sitten että päätin sitten, että otan sen loikaa ja että, että eihän siinä pahimmillaan voi tapahtua vaan että joutuu hakemaan töitä ja ei siinä on totta tavallaan riskihän siinä oli, oli tietysti kova että, ja, ja, tota, niin, Hermoa koeteltiin, mutta pyrin, pyrin sen kuitenkin niin pitämään, että tota, meillä ei niin se, sitä arkea suojelemaan, että meillä ei se nyt hirveästi näkynyt sitten, sitten tota, se, että oliko, oliko salkku siellä tai täällä, niin se ei, ei sinänsä näkynyt siinä ja, ja tota, alkuvaiheessa en mä edes kertonut kellekään, että mikä se salkun koko on, että ei siinä niin kuin, se oli vaan minun, minun päässä sitten ne eurot pyöri.
1: Hetkinen, siis jäit pois työelämästä, kun salkku oli 300
0: 000. Joo. No. oli tavoite, että se olisi ollut 500 000, josta olisi pystynyt sitten sen 10 vuodessa raapimaan, raapimaan tulosta minimissään. Niin laskeskelin, että sillä olisi pystynyt sitten elämään, mutta se, että silloin kun se oli 300 000 ja mulla totta työelämässä oli sellainen tilanne, että tuota, silloiset, silloiset työt sitten loppuivat siihen, niin tuota, siinä piti sitten pallotella sen asian kanssa, että lähteekö vaan jäädä ja, tai, tai hakeutuakko muualle. Ja, ja päätin sitten, että kokeillaan. Ja lopputulos on tähän asti ollut ihan hyvä, mutta, mutta tuota, niin, onhan tässä työura vielä jäljellä, että, että se tiedä mihin tässä joutuu
1: niin oletko muuten työelämästä tai erityisesti kaivannut vai onko tämä no, sijoittajan elämästä kuitenkin semmoinen mikä eniten Kyllähän puuttelee?
0: tämä yksi näistä puuhaa on, että tota, vaikka tuolla somessa nyt jonkun verran häärääkin, niin, mutta tota, ei se, ei se niin kuin sitä korvaa, korvaa tota sitä, että et, et, olisi ihan kiva joistakin asioista, jo, joistakin asioista ihan naamatustakin jutella, mutta mutta se, että tota, mä oon kuitenkin pyrkinyt ar- arkeni, noin niin kuin koronan ulkopuolella pyrin, pyrin arkeni järjestämään silleen, että mulla oli kuitenkin harrastusta ja muuta siinä, siinä niin kuin päiväsaikaan, että kyllä mä nyt kun itteni pidin kiireisenä ja mulla nyt ylipäänsä on mielenkiinnon kohteita niin paljon, että, että ei mulla niin kuin se, se, että ei ole työtä varsinaisesti, niin ei se ollut mikään ongelma. Ja sitten se, että kun on tätä perhettäkin, niin on tässä tätä puhaa sitten. Puhua sitten kuitenkin, niin kuin, semmoista pakollistakin puuhaa, puuhaa niin kuin väkisinkin, niin, niin, niin tuota, ei siinä niin monta tuntia päivässä jäänyt semmoista aikaa, mutta, mutta tuota, niin kyllä semmoinen tietynlainen projektiluontoinen työ voisi tässä nyt ehkä kiinnostaakin, mutta toisaalta semmoista välitöntä pakkoa, nyt mihinkään korona-aikana nyt ei pääse tapaamaan ketään muutenkaan, niin se nyt on ihan sitten tässä vaiheessa.
1: Mitä hei nyt on, miljoona kasassa, vähän reilu. Mikä on tavoite tästä eteenpäin sijoittajana?
0: No ei mulla mitään euromääräistä tavoitetta sinänsä ole. ole totta, niin, että, se, että tosiaan alun ajattelin, että, että jos on miljoona, miljoona kasassa, niin si, silloinhan riittää, että ostaa Sampoa ja Orionia ja UPMA ja Nordea. Ja, makaa osinkojen päällä, mutta kyllä mä nyt on vähän taipunut kuitenkin vielä siihen suuntaan, että mä haen niitä uusia kasvajia sieltä ja ja se on vähän semmoinen, se se tuo kuitenkin semmoista tietynlaista mielenkiintoa tähän että ottaa vähän vähän vielä haasteita siitä siitä kasvatuspuolesta, mutta se, että ei mulla sellaista sellaista euromääräistä tavoitetta sinänsä siinä ole, että se nyt on vähän niin kuin luonnonlaki, että kun on miljoona kasassa, niin niin vääjäämättähän sieltä toinen tulee, jos jaksaa vaan vääntää ja aikaa, aikaa riittää, niin, niin, niin ei, ei se, siinä, siis, se varmaan jossain vaiheessa poiki lisää, mutta, mutta se, että ei mulla mitään sellaista pakkomielettä siihen ole, että pitäisi jotakin olla. Jonkun verran sitä salkkua täytyy pystyä, tai siitä pitää pystyä tuottoja saamaan, saamaan per vuosi, vuosi että tota, niin ei sitä niin kuin periaatteessa pääomaa ei pysty kovin monta vuotta syömään, mutta, mutta tuota, niin, niin, se, ei se ei siinä niin kuin, ei mulla semmoista pakkomielettä ole siitä, että se, sen, sen täytyisi johonkin summaan nousta, niin siinä ei ole tähänkään asti ollut, mulla on ollut tietyt tavoitteet siinä tasossa, ja ne on ylitetty jo, ja tuota, niin, nyt se on semmoista lähinnä semmoista älyllistä puuhastelua sitten tuota, niin, ja, jatko siitä sitten, että mit, mitä Pitää niin omaa mielenkiintoa yllä siihen, sitten siihen tekemiseen. Ja tietysti kyllä, tuossa markkinassakin niin aina tulee uusia juttuja, mitä voi, voi lähteä sitten tutkimaan. Että, 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 yrittää heukan, jos vaikka löydä sen seuraavan bitcoinin niin joskus, mutta <tosio> tuota, niin epäilen.
1: Sopiko velipekka kellokumppu, niin tällainen osakesijoittaminen, sopiiko se kaikille? Tässähän on paljon sijoitusinnostusta nyt ollut. Ilmassa.
0: Kyllä se jossain määrin sopii kaikille. Siis esimerkiksi nyt, jos ajatellaan, että rahastoilla liikkeelle, niin, niin, niin kyllä, se, kyllä se sillensä sopii. Mutta se, että se mitä itse on tässä nyt, nyt niin kokeneittekin sijoittajien osalta, niin mua itteni vaivaa se, että on niin todella lyhyt horisontti ihmisellä. Siis tyyli, mietitään, että millä rikastun tänään, kun tässä, tässä voi olla, että niin joka päivä ei tule tuottoa. Se on ihan niin kuin saletti, että eikä joka viikkokaan, eikä välttämättä joka kuukausikaan, mutta se, että täytyisi pystyä niin pidemmälle ajattelemaan sitä, sitä strategiaa. Ja jos ei sitä pysty ajattelemaan, niin, niin, niin silloin ei ainakaan niin osakkeisiin välttämättä kannata koskea ollenkaan. lähtee tutustumaan sieltä rahastojen puolelta ensin siihen markkinaan ja sitten sitten jos se alkaa kiinnostamaan ja summat alkaa kasvaa, niin sitten kehittää sitä osaamista siinä. Et se, että, se, että tota, niin tietysti minullakin oli, oli, oli se tavoite oli aika korkealla ja, ja lähtökohta oli se, että pääoma oli vähän, niin minä niin jouduin ottaa ihan vähän liiankin kovaa riskiä sitten tuossa matkan varrella. Minun onneksi se, se nyt sitten ei, ei se realisoitu sinne positiivismerkkisesti, mutta... mutta Kyllä moni voi polttaa näppiset tässä kuitenkin, kuitenkin jos, jos lähtee, jos lähtee väärin, väärin perustein sitten sijoittamaan. Et mulle itse asiassa sijoittaminen ei, mä en koskaan hakenut tästä jännitystä. Et mulle ei ole, mä en, mä en niin vedonlyöntiä harrastanut ikinä ollenkaan juuri minkään vertaa Huomasin, että siinä ei palautusprosentti kummonen ole, vaikka käyttäisi päiväkausia siihen, mutta se, että sellainen ohje esimerkiksi, kun on, että sijoita vaan sen verran, kun olet valmis häviämään, niin se, se kannattaa unohtaa ihan ensimmäisenä, että se, että päinvastoin se pit, pitää valita niin, että sä pystyt sinne laittamaan vaikka sen koko, koko vuoden palkkas tai kuukauden palkkas hank, hankitut, vaivalla hankitut rahat ja uskallat sen sinne laittaa, eikä niin, että, että, että se, sitä, se niin kuin laitetaan sillä mielellä, että, että ei se haittaa, jos se menee. Päinvastoin se, se, se pitää olla se paikka valittuna niin, että, että siinä on se tuotto-odotus olemassa.
1: Tuosta on hyvin paljon kanssasi samaa mieltä. Lopetellaan tässä vähitellen haastattelua, mutta ö, aloitit 1997. Jalkupääoma oli se 5000 euro vajaa. Silloin tietysti elettiin markkaa aikaa mutta...
0: No se on itse asiassa 20 000 markkaa ollut silloin. Se on kolme tonnia
1: euroa. Ja siitä on tultu nyt tähän päivään. Ää, tässä on ollut monia kriisejä myös. it kupla sitten oli se finanssikriisi, on ollut eurokriisi, koronakrässii. Mikä näistä oli sinulle kaikkein hankalin vaikein.
0: No viimeisin on tietysti parhaiten mielessä, mutta ja, ja tietysti euroissa euroissa jännitti eniten, mutta tuota niin, mä oon tähän asti pystynyt, pystynyt väistämään noi romahdukset sillä, että, että no mä en ole sellaisiin ihan, ihan hullutteluihin en ole lähtenyt mukaan, mukaan markkinoilla Mä en, itse asiassa mä en, mä en kauheasti paljon katselle sivuille siinä, että mua ei niin sillä lailla harmita, että jos joku jossakin DNA tai joku osake nousee, niin jos ei se ole minun salkussa, niin jos ei, jos ei se minulla alunperin ollut kiikarissa, niin, niin, niin se, että joku nousee, niin ei sillä ole minulle mitään merkitystä. Ja, ja sillä on pystynyt sitten nuo muutamat, muutamat romahdukset tuossa sitten ohittamaankin, mutta tuota, niin se, että alun perin, kun mä lähdin tuohon mukaan, niin mä, mä tutkin kyllä tuon markkinan historian, ja, ja tavallaan se minun selkänoja on ollut koko ajan se, että että, että jos, jos joskus se romahdus tuleekin, niin, niin jossain vaiheessa se markkina nousee kuitenkin. Tehdään uudet huiput ja uusi, uusi pohja on edellisen pohjan yläpuolella. Näinhän se on siis ainakin historiallisesti mennyt. Tokihan siihen on poikkeuksia. Esimerkiksi jossain Japanin markkinoilla ollaanko vieläkään noustu, mutta, mutta sekään ei ole ihan koko totuus, että onhan sielläkin yrityksiä, jotka, jotka on pärjännyt, pärjännyt tässä. Mutta se, että Keskitytään enemmän siihen yksittäisiin yrityksiin, miten ne pärjää, eikä niinkään siihen, että, että onko se markkina nyt menossa mihinkä suuntaan. Välillä sitä markkinaa voi aina kurkata, että, että, että onko, onko ne arvostustasot nyt liian korkealla vai ei, mutta kun sitä on todella vaikea, vaikea sitten kuitenkaan tietää, että mikä on, paljonko on paljon.
1: Sijoittaja Veli-Pekka Kellokumpu, oli ilo, että... Pystyit ja pääsit osallistumaan tähän meidän pörssipäivään.
0: Kiitos. Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Ylepuhe.